0: Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend, das wird ein äh, majestätischer Abend. Herzlich willkommen dazu, zwei Stunden, ein Gast und hier ist der Gast immer König und das äh, gilt heute gleich doppelt, Johann König ist bei mir. Es ist mir eine Ehre, schönen guten Abend. Vielen Dank, guten Herzlich Abend. willkommen, bald Dankeschön. auf Tour, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Äh, Jubel, Trubel, Heiserkeit heißt das Programm. Äh, du selbst nennst dich äh, die depressive Stimmungskanone aus Köln. Das verspricht ein lustiger Abend zu werden dann auch wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja eher äh, ein schüchterner Geselle und äh, nicht als Stimmungskanone geboren. Mein Beruf ist aber jetzt der, der Stimmungskanone und darum habe ich das versucht, beides zusammenzubringen. Depressiv bin ich jetzt nicht im medizinischen Sinne, aber doch äh, im, im übertragenen Sinne. Also ich bin eher melancholisch unterwegs, eher ein bisschen äh, nachdenklich. Ich bin keiner, der gerne äh, Geschichten erzählt, also privat.
0: <lacht> äh, Ganz blöd für so eine Sendung.
1: Ja, ja, aber das ist ja jetzt, ich bin jetzt beruflich hier und beruflich bin ich eine Stimmungskanone und auch gerne. Das habe ich äh, mache ich jetzt seit 20. Jahren und da habe ich mich jetzt mit abgefunden, dass ich das ja dass es mein Beruf ist.
0: Ja, und das ist ja auch nicht ganz unerfolgreich. Wir haben viel zu besprechen. Wir reden äh, über deine Berufung, Menschen zum Lachen zu bringen, über deine Lust am Denken, über dein Jonglieren mit Sprache. Und wir müssen auch sprechen über deine norddeutschen Wurzeln. Johann König ist mein Gast. Es geht dir gut soweit hier. Sehr gut. Das prima. ist schön. Äh, du bist ein Comedian, von dem ich weiß, von dem ich gehört habe, dass du deine Programme alle selber schreibst. Ja. Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe unbedingt bei allen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, das ist ja eher unüblich. Das stimmt aber mir ist das nicht wichtig, sondern es geht nicht anders, weil äh, das ist das wirkt überhaupt nicht. Es wirkt unglaubwürdig und aufgesagt und äh, also eher aus der Not heraus. Ja. Wenn ich einen guten Autoren hätte, würde ich vielleicht sogar einen nehmen, aber so ist es natürlich auch ähm, viel billiger. Ich muss dich Schicksal. jetzt trotzdem
0: bitten, etwas vorzulesen, was du nicht selbst geschrieben hast. Das ist kein perfekter Autor, ja. ist sehr billig, weil ich habe es geschrieben. <lacht> Die Gagdichte geht auch gegen Null, okay. aber es gibt eine Tradition in dieser Sendung. Ja. Der Gast stellt sich selber vor ja. und ich finde immer, Mal bevor der Gast dann selber, auch gerade was Superlative betrifft, lange nach Worten suchen muss, schreibe ich es lieber okay. und du liest das vor. Ich lese deinen Text. Würdest du das ausnahmsweise das tun? Ja. Das? das ist Johann König. Oh mein Gott. Wie ich ihn sehe. Der ist aber lang. Kannst du euch alles vorlesen? Ja, bitte. Okay. Gut, mein Name heißt Johann König.
1: So stelle ich mich auf der Bühne oder vor der Kamera gerne vor. Für meine Arbeit ist das wichtig und richtig. Ansonsten aber natürlich doppelt falsch. Korrekt wäre, ich heiße Johannes König. Dieser Name steht in meiner Geburtsurkunde, die vor ungefähr 47 Jahren in Soest in Nordrhein-Westfalen ausgestellt wurde. Da bin ich als Kind. Echter Norddeutscher aufgewachsen Mein Vater stammte aus Glückstadt In Schleswig-Holstein Meine Mutter aus Norddeich in Niedersachsen In Hamburg haben sich beide kennengelernt Vielleicht liegt mir der Nord die norddeutsche Zurückhaltung Im Blut Ich bin jedenfalls bis heute Keine rheinische frohe Natur Auch wenn ich inzwischen die Karnevalslieder Meiner Wahlheimat Köln alle mitsingen kann nur weil ich lachen lasse, muss ich ja nicht ständig selbst lauthals lachen. Mir reicht Schmunzeln als Ausdruck überschäumender Heiterkeit. Menschen zum Lachen zu bringen, das verstehe ich als sehr ernst zu nehmenden Auftrag an mich. Der hat mich eher überraschend erreicht. Und zwar, als ich nach einem erbitterten Kampf mit meiner Schüchternheit und mehreren alkoholischen Getränken, aus denen ich Mut saugte, auf eine Kneipenbühne trat, um ganz ernst ein Gedicht vorzutragen. Viele im Raum fanden das ist sehr komisch. Danach, ich war 26 Jahre alt, wusste ich, ich muss das machen. Auch wenn ich ganz sicher ein guter Lehrer wäre, habe ich anschließend die Bühne dem Klassenzimmer vorgezogen. Sehr gut, sehr gut. Meine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger und das Pädagogikstudium habe ich gemacht, weil ich Kinder mag und gerne mit ihnen arbeiten wollte. Deshalb liebe ich es auch, deshalb liebe ich auch meinen Nebenjob als Hausmann und Papa von drei Kindern. Sie liefern mir immer wieder Stoff für Bühnennummern, Geschichten. Und ganze Bücher für meine Familie trete ich gern kürzer. Die halbe Woche bin ich bei ihr, die andere Hälfte auf den Bühnen des Landes. Maximal 80 Auftritte sind es im Jahr. Wie lange ich das noch mache, solange Menschen kommen, mich sehen wollen und lachen. Kein Witz. Das Wie ist aber schön, das hast du geschrieben. Vielen Dank. Cool. Ja, da ist vieles äh, wahr dran.
0: Du bist Johannes Köhn. Ich bin als Johannes Köhn geboren. Ja, warum Johann König? Also, was äh, macht Johannes Köhn zum noch nicht erfolgreichen Comedian?
1: Also Johannes Köhn äh, habe ich, äh, le den lege ich immer ab, wenn ich auf die Bühne gehe. Weil äh, Johannes Köhn ist ja das ist ja, da bin ich ja privat. Und ich bin privat nicht komisch. Und wenn ich auf eine Bühne gehe, dann kippt ein kleiner Schalter. Ein kleiner Schalter legt sich um. Und ich wollte nie mit meinem Privatnamen auf die Bühne, weil ich mich immer äh, weil ich mich jetzt nicht direkt als Kunstfigur gesehen habe, wie zum Beispiel Paul Panzer. Aber auch nicht als Privatperson wie Mario Barth, der auch, glaube ich, nicht viel anders ist privat als auf der Bühne. Bei mir ist was ganz Entscheidendes anders und darum wollte ich den Namen ein bisschen ändern und ich habe wenn man das äh, sich anguckt bei Johannes das es weggenommen und habe bei Köhn ein ich drangehängt es gibt ja es ich und über ich und ich habe also das es weggenommen und das ich dran gehängt. Das hat also auch eine freudsche Bedeutung.
0: Ja. Ähm, also nicht nur ein Buchstaben-Nullsummenspiel, Null -Summenspiel, sondern da ist tatsächlich was dahinter. Ja, ja.
1: also die Wahrheit ist, ist auch eine andere ein bisschen. Äh, also den erst, zum ersten Mal habe ich diesen Namen benutzt, ähm, da waren wir in Lippstadt in der Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger. Da waren wir in so einer schlimmen Kaschemme und da wurden so... Spiele gemacht, da musste man da war so ein großer Haufen Mehl, da war ein Ring drin und man musste irgendwie so lange ins Mehl pusten, bis man den Ring gesehen hat und den mit dem Mund rausholen. Das war so ein ganz 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 schlimmer Laden und da musste sich vorher mit Zetteln anmelden. Und das war mir so peinlich, dass ich auf gar keinen Fall meinen echten Namen auf den Zettel schreiben wollte, auf den Anmeldungszettel. Und da habe ich Johann König drauf geschrieben und ich bin damals gelost worden und der Kneipenbesitzer sagte so, jetzt muss hier Johann König pusten. Und alle dachten Wer ist das denn? Und ähm, da habe ich den Namen tatsächlich zum ersten Mal benutzt. Aber ich bin ich ich, ähm, ich wollte immer äh, einen anderen Namen haben. Das war ganz klar. Das hätte auch ein anderer sein können. Eine weitere Erklärung war noch, dass Johann in alten Filmen, auf der der Butler ist oder der der Portier oder der Fahrer oder der Knecht, die hießen oft Johann. Und ich dachte, wenn der mit Nachnamen König ist, ist es auch irgendwie ein schöner Kontrast. Auf jeden Fall ähm, bin ich, für alle, die mich jetzt so seit 20 Jahren kennenlerne, bin ich Johann. Ja, Und alle, die mich vorher kennengelernt haben, die nennen mich Johannes. Und jetzt weiß ich immer, wenn ich jemand, ich war jetzt wieder in Soos, dann rief jemand Johannes. Und ich denke, was, was, weil es immer den? seltener wird, dass wir ja. Leute mich Johannes ansprechen. Aber in Soos ist es natürlich dann... Durchaus häufiger und dann weiß ich immer, wie lange ich die Leute schon kenne. Äh,
0: wir sprechen über deinen Werdegang. Du hast Soest eben schon erwähnt. Ja. Das ist der Ort deiner Kindheit. Ja. Ähm, Erstmal, wenn man jetzt wieder nach Verbindung zu Schleswig-Holstein sucht, das ist ein Ort mit Dehnungsee. Da ja. haben wir auch zwei, mit Itzehoe und mit Bad Oldesloe. Deswegen wissen wir, dass Ach, es nicht Soest ist. Es
1: heißt gar nicht Itzehoe. Nein, wusstest du das <lacht> einfach nicht.
0: Doch, na ne, klar. Äh, trotzdem haben wir einen Bildungsauftrag hier beim NDR. Was ja. müssen wir im Norden über Soest wissen? Soos war größer als Köln
1: ganz früher und mein Vater ist ja Archivar gewesen, hat Geschichte studiert, hat mich, hat mir so viel erzählt über Soos. Ich habe das meiste vergessen, aber Soos hat eine, also eine mittelalterliche Stadt und hat eine riesige Stadtmauer noch ein Stadttor und ist also ich fühle mich immer sehr geborgen auch durch diese dicken Mauern. Das ist grüner grüner Sandstein, grüner Sandsteinmauern. Und es gibt sehr viele, ich habe ja in Soos auch geheiratet, in dem ganz alten Rathaus. Und es äh, gibt sehr viele geschichtsträchtige Orte. Und äh, und es ist aber auch ein bisschen muffig dadurch. <lacht> Nein, aber ich habe, Soos hat 45.000 Einwohner und so als Kind braucht man ja nicht mehr. Das war genau richtig. Absolut, ja. Ich wollte nicht in eine größere Stadt. Das war. Ich bin immer nach Dortmund zum Fußball gefahren. Das war 45 Minuten. Ja. Aber das... Ähm, war eine sehr schöne
0: Kindheit. Wir werden über deinen Vater noch ein bisschen mehr erfahren heute ja. Abend auch. Aber jetzt hast du schon gesagt, er war Stadtarchivar dort ja. in Soest. Äh, wenn der Vater sowas macht, da ist ja, weiß ich nicht, Neugier und Abwehr gleichermaßen irgendwie programmiert.
1: Ja, es war viel Abwehr und trotzdem habe ich Geschichte LK gemacht, als Kompromiss, äh, um ihm zu zeigen, ähm, ja eher, damit er mir auch helfen kann, ähm, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe das alles, äh, er war kein guter Pädagoge und er konnte das nicht so gut rüberbringen, was ihn da so fasziniert hat und Geschichte LK habe ich auch ihm zuliebe gemacht, aber im Nachhinein war es auch eine gute Entscheidung. Ich bin aber dann auch sitzen geblieben, aber nicht wegen Geschichte, <lacht> ähm, aber ich hätte niemals irgendwas in diese Richtung äh, machen wollen, das hat mich eigentlich so richtig nie interessiert, ich habe allerdings schon archivarisches Blut auch, weil ich zum Beispiel gerne Listen führe und Dinge dokumentiere und auch den allerersten Auftritt irgendwie schon in der Liste
0: habe. Und also es gibt, und gibt es so ein Büchlein oder es ist eine Excel-Tabelle? Excel ja, jeder reingeschrieben.
1: Jeder einzelne Auftritt meines Lebens ist da mit Datum mit und Stadt und einer Bewertung äh, eingetragen. Und das, ist, das habe ich auch, glaube ich, ja, das ist halt mein mein Auftrittsarchiv, so ein bisschen. Und für meine Agentur ist das ganz hilfreich zu gucken, wo war ich schon, wie viele Leute waren da, wie war die Stimmung, ob ich da ja. wieder hin will und so. Das steht da alles drin.
0: So steht auch drin in der, in so der steht Liste. Für, ja, das heißt, auch du drin, kommst auch nach Hause, trittst dort auf. Wie ist das ja, dann, da wieder da zu sein? Nicht
1: schön. Nee, warum? Nee. Also in Köln und in Soest, da wo mich viele Leute kennen, da sind die Auftritte oft nicht so so dolle, äh, weil ich auch angespannter bin vielleicht und weil da sitzen oft 100, 150 Leute, die ich kenne und in so sitzen dann die alten Schulfreunde, die ich immer geärgert habe und die mich gehänselt haben und die mich auch so kennen, wie, ja. wie ich früher war. Aber das kriegst du nicht raus. Plötzlich also ja, denken, ja auch mit einem
0: ein ganz anderen Selbstbewusstsein. Du sagst ja selbst, du bist ein schüchterner Mensch, ja, aber jetzt hast du ja auch die, die Macht der Bühne dann da. Also ich bin, ich erkläre mir das halt so, warum
1: Manchmal ist die Stimmung da auch gut, aber oft, oft bin ich nachher nicht so richtig zufrieden. Ich kann das aber auch gar nicht genau erklären, ob es jetzt daran liegt oder nicht. Aber das sind oft die anstrengendsten Auftritte, weil auch die ist die Gästeliste so hoch und immer ruft um kurz vor acht noch mein Bruder an und sagt, hier fehlen zwei Karten.
0: <lacht> kann ich auch noch kommen.
1: Und äh, ja. ja, und dann sitzt meine Mutter da und beim allerersten Auftritt in Soest, da hat sie mir noch gesagt, es war für sie. Wie der Gang zum Schafott, hat sie gesagt. Wie weil sie. Ja, weil sie wusste nicht genau, was ich da mache. Sie wusste nicht, ob sie das lustig finde. Sie wusste aber, ihre ganzen Freundinnen gehen da auch hin. Und sie hat einfach Angst, dass ich sie auch blamiere. Oder? Und weil sie auch diesen Humor nicht so, ich weiß nicht, ob sie das findet, das ist immer lustig irgendwo, aber so. Ich weiß nicht, ob sie es so richtig versteht. Also, also, man oft fragt sie sich auch, warum die Leute jetzt lachen. Also, das ist ja auch ein, ein Humor, ja. den nicht jeder, wo nicht jeder was mit anfangen kann.
0: Aber danach konnte sie erhobenen Hauptes rausgehen. Und sie hat
1: erzählt jetzt jedem, guck mal, also große Plakate hängen bei uns in der Garage in Soos und immer, wenn hier einer reinkommt, sagt, hier, das ist mein Sohn und äh, die ist super stolz und so und, äh, mein Vater hat das ja auch noch mitgekriegt, aber mein Vater äh, wollte immer, dass ich Lehrer werde um als Verbeamteter einfach eine Sicherheit zu haben. Und ja. er hat das richtig alles nicht verstanden.
0: Hast du Ulrike nochmal wieder gesehen? Wir kommen zu der Musik, <lacht> die du dir ausgesucht hast. Oh Gott! Ja, nämlich oh Element God. of Crime und weißes Papier. Und das hat was mit einer Ulrike aus Soos zu tun. Ja,
1: ich war mit Ulrike zusammen meine erste große Liebe und dann habe ich in Lippstadt Ausbildung gemacht zum Kinderkrankenpfleger und wir hatten also eine Fernbeziehung Soos-Lippstadt, das sind 30 Kilometer. Das haben wir uns nicht mehr so oft gesehen und irgendwann gab es dann die Trennung und dann dann kam weißes Papier von Element of Crime raus und ich habe in meinem kleinen Polo dieses Lied ständig gehört und habe immer geweint, bis ich dann doch ins Schwesternwohnheim gegangen bin. Äh, ich habe viel geweint zu diesem Lied und ich muss dabei immer wieder an Ulrike denken. Sie wohnt jetzt in Hamburg.
0: Johann, wie wichtig ist dir Herkunft und Bodenhaftung? Pff. Ein König aus der Mittelschicht hat eine Zeitung mal über dich geschrieben. Mhm. Nimmst du das an, so eine Schlagzeile? Sagst du, okay, das trifft es ganz gut? Aus der Mittelschicht? Ja, der König aus der Mittelschicht.
1: Ja, ich habe das nie gelesen, aber das ist, habe ich jetzt kein Problem mit. Also, ich, Wir wohnen ja in einem Reihenhaus mitten in Nippes. Wir sind äh, umgeben von Menschen aus der Mittelschicht. Also ich habe auch nie vorgehabt, ähm, ich habe neulich mal äh, einen Kollegen besucht, der in so einer riesigen Villa wohnt, beim eigenen Tennisplatz, in in hier im Hahnwald in Köln. Ja. Ein Kollege? Da ich einen Kollegen, Ein ja. Kollege,
0: ja. Das Ein Kollege, das wohl war.
1: Ähm, und ähm, da habe ich mit dem Tennis gespielt und da habe ich gedacht, das ähm, ist auch schick, aber das würde ich nie machen, weil ich ziehe so ungern um.
0: <lacht> der Name der Sendung Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, ist Programm. Es geht um Schleswig-Holstein und ich muss gestehen, es ist manchmal so, du möchtest einen Gast einladen, denkst, boah, mit dem willst du unbedingt mal reden. Und dann wird mühsam nach irgendeiner Verbindung zu Schleswig-Holstein gesucht. Mhm. In deinem Fall, ich wollte immer mal mit dir reden. Ja. Es ist recht einfach, weil du trittst auf bei uns, würde reichen, mhm. aber oh Wunder, jetzt können wir auch noch sagen, dein Vater ist Schleswig-Holsteiner, ja. kommt aus Glückstadt. Ja.
1: Mein Vater ist in Glückstadt geboren worden und äh, ist äh, hat dort äh, auch irgendein Museum geleitet und äh, hat in Hamburg studiert, da meine Mutter kennengelernt und ist dann irgendwann beruflich nach Soß gezogen. Aber ich war wirklich sehr, sehr viel in Glückstadt, weil ja seine Mutter da noch gewohnt hat. Die haben wir oft besucht. Und dann hatte er noch eine Tante in Neumünster, eine ganz, ganz reiche Tante mit einem die hatte so eine Art Cadillac in der Garage und mein Vater war der einzige Verwandte und die wurde tatsächlich, es wirklich war, die wurde ähm, von Erbschleichern übers Ohr gehauen und wir haben nichts geerbt. Die hatte ganz tolle teure Teppiche. Ich war in Neumünster mit meiner Freundin, die nicht Ulrike war, und wir haben die so ein bisschen ähm, ähm, haben ein bisschen spionieren sollen. Auf, hatte mein Vater gebeten, um zu gucken, um wer da ein und ausgeht. Naja, aber Neumünster, Glückstadt, Hamburg, das waren die Stationen meines Vaters und auch ja. ich war da auch auf. Meine, meine Oma hat in Glückstadt lange gewohnt, in so einem ganz kleinen Haus am Fleet. Das weiß ich noch. Und die war aber dann auch taub und blind bald und äh, und dann kam Anruf in Soest und sie sagte jemand, äh, ja sind Sie Herr Köhn? Habe ich auch, ja. Und da sagte sie, ja, äh, ihre Mutter ist gestorben. Und dann dachte der aus dem Krankenhaus, dass ich also äh, mein Vater bin. Ja, ja. Und dann musste ich meinem Vater sagen, dass meine, dass oh, seine Mutter gestorben ist. Und habe ich war zum ersten Mal, dass ich meinen Vater habe, weinen gesehen.
0: Ja.
1: Und danach, Wie alt warst du da? Danach auch nie wieder. Da war ich 16, 17, 18, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann war ich noch einmal in Glückstadt dann zur Beerdigung. Aber ich habe... Äh, also ich bin oft jetzt noch in Glückstadt, wenn ich, wenn ich die Fähre nehme, die da... Wenn
0: du den Elbtunnel umfahren willst genau, von wenn Wischhafen nach Glückstadt mit zwei Stunden Wartezeit über die Elbe fährst. genau. Wenn ja. wir
1: also von Norddeich nach Neumünster müssen zum Beispiel, ja. dann ja. nehmen wir nicht den Elbtunnel. Und das ist dann noch so ein bisschen, dass ich daran denke an Glückstadt und so
0: weiter. Ja, Matthias Tage mal da Mat Mein
1: Vater hat Matthias gegessen, ja ein musst du ja da.
0: Es gibt auch Matthias Eis in Glückstadt. Nein. Das will immer keiner glauben, Matthias aber tatsächlich Eis, ja. Einmal im Jahr. Das
1: gab es damals noch nicht. Das hätte er auch probieren. abgelehnt. Aber,
0: äh ja, ja, so war das. Er war ja nicht irgendwer. Ne? Er war also in Glückstadt gilt er noch. Ich sag mal als Pionier der Stadtgeschichtsforschung. Ja, er hat er viele hat,
1: Bücher geschrieben über Glückstadt.
0: Ja, zum Beispiel hat er auch geschrieben Sägekehlt und Seegesalzen, Loggerfischerei von der deutschen Nordseeküste. Das ist sowas ja. wie ein Standardwerk auch ja. heute noch in diesem Bereich. Ja, ja, Was hast ja. du von seiner Arbeit mitbekommen?
1: Ja, wir hatten kein, nicht so ein gutes Verhältnis. Darum hat er, also ich war mal in diesem Museum da in Glückstadt und äh, er hat halt immer geschrieben. Er hat halt geschrieben und recherchiert und äh, ich habe einmal einen Segelturn gemacht mit seinem Freund Uwe. Da sind wir äh, über die Ostsee gefahren. Aber so von seiner Arbeit, ich habe halt immer die Bücher gesehen, die dann zu uns kamen und die wir irgendwo lagern mussten. Ich musste ständig Bücher aus irgendwelchen Kellern auf den Dachboden schleppen und er hat auch weiß ich nicht, er war immer unzufrieden mit den Verkäufen und er war aber wirklich ein Workaholic, der hat geraucht wie ein Wahnsinn, er hatte eine Zigarette an, hat die hingelegt, hat geschrieben, geschrieben und dann schon die nächste angemacht, obwohl die andere noch halb voll war. Halb nee, halb voll, sagt man das bei der Zigarette? <lacht> Also er war aber, wirklich extremer Arbeiter-Schreiber, ja. aber er, er war eben auch ein Schreiber, auch ein Autor. Und ich habe auch, glaube ich, so, ich bin ja auch ein Autor. Ja. Und meine Mutter Ja, das hat, ist ja, dann frag
0: mal ja gerne, ne? Was, was hast du mitgenommen? Ja, was was ist von dir, von de, in dir, von deinem Vater, wenn du sagst, ihr hattet kein gutes Verhältnis? Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, er hat mir doch mehr, also er lebt nicht mehr, er äh, hat mir doch mehr hinterlassen, als ich es vielleicht damals gedacht hätte? Ja, das, das bestimmt.
1: Er hat einmal im Jahr einen, in in einen Vortrag gehalten und da haben sich alle wie Bolle drauf gefreut, weil das immer so lustig war. Also er hat lustige Geschichtsvorträge gehalten und ähm, diesen Humor habe ich bestimmt von ihm, wobei wir miteinander nicht äh, viel Humor ausgetauscht haben, sage ich mal. Aber ähm, klar, im Nachhinein weiß man das vielleicht eher, dass man doch was von ihm hat, aber ich weiß noch, ich habe zum ersten Mal den Deutschen Comedy-Preis gewonnen 2001 und dann rief meine Mutter an und sagte, oh, ich bin so stolz, mein Gott, wie konnte das passieren, ist das toll, Deutscher Comedy-Preis. Damals habe ich, weiß nicht, ob ich da noch studiert habe, aber es war auch für mich eine große Überraschung und dann sagte meine Mutter so, ich gebe dir jetzt mal den Vater. Und dann ging der Vater ans Telefon und sagte, ja, äh, ich habe das ja auch gehört, ich denke, ich, ich äh, bin auch sowas wie stolz. <lacht> Das war so das größte Kompliment, was er rausdrücken konnte. Er, es war halt, er hatte wirklich eine ziemlich harte Kindheit. Er hat erzählt von seinem, von irgendeinem, wo er arbeiten musste als Kind schon. Und da lag auf je, in jedem Zimmer, auf jedem Schrank ein Rohrstock. Und so äh, ist er aufgewachsen. Und das, äh, da ist viel auch in ihm kaputt gegangen. Aber ja, ja. Er, mich hat er jetzt nie geschlagen. Aber das war, da konnte man das so ein bisschen erklären. Aber die Liebe zur deutschen Sprache, das Schreiben, Spaß am Formulieren und auch Spaß daran, dass die Leute lachen, das habe ich auch im Nachhinein erst gemerkt, dass er da so auch in Soest so beliebt war und für seinen Humor geschätzt wurde.
0: Ja. Ein Abend mit dem lustigsten Mann Deutschlands, das ist ein Gast heute, Johann <lacht> König. Also lustigster Mann Deutschlands, das hat, das hat Charlotte Roach mal über dich gesagt. Ja. Ein großer Blumenstrauß. Ja, ja, Wie gehst du mit sowas um? Wie gehst du mit Lob überhaupt um?
1: Also sie hat ähm, dafür, ich glaube, 100 Mark bekommen damals. <lacht> Und ähm, nee, das, das sollte irgendwie aufs Buch oben drauf, glaube ich. Nee, sie fand mich immer lustig. Ich finde sie auch lustig. Ähm, ja, mit Lob kann ich gut umgehen. Wobei ich äh, das auch jetzt, äh, also ich bin auch, wenn mich Leute so ansprechen und sagen, boah, du bist für mich der Lustigste oder oh Gott, können wir ein Foto machen, oh Gott, ich zitter und sowas gibt es ja tatsächlich, ja man glaubt das nicht, ich bin, ich bin im Grunde ein Kleinkünstler, ich bin ja kein Popstar oder so, trotzdem gibt es Leute, die richtig nervös werden, dann finde ich das schon richtig befremdlich und ich möchte das eigentlich auch nicht richtig zulassen, dass ich das, Toll finde, weil das fände ich auch wieder komisch. Darum bin ich eher sehr zurückhaltend dann und so, dass die Leute fast denken, boah, der ist ja ein bisschen arrogant. Okay. Weil ich will das eigentlich Aber
0: treib dich das nicht an? Also ich das ist, nicht, ist ja bei vielen, die in der Öffentlichkeit, antreibt. die auf Bühnen gehen, ist es natürlich auch nicht ganz unentscheidend, dass sie geliebt werden wollen, naja, dass sie also gemocht das werden wollen für das, was sie tun.
1: Also die, dieser Beruf ist ja ein Beruf, in dem man äh, sofort, in dem die Arbeit sofort beurteilt wird, unmittelbare Beurteilung der Arbeit durch Reaktion des Publikums, durch Lachen, Klatschen oder Buhrufe. Und diese Beurteilung der Arbeit, das ist, äh, das reicht mir. Ich brauche außerhalb der Bühne brauche ich keine Bestätigung. Das finde ich. Gerade der Taxifahrer wollte Selfies machen. Ich wollte einfach nur aussteigen. <lacht> <lacht> und dann denkt er gleich, boah, der war ja Küche, ja, hat er gemacht, aber nicht gerne, glaube ich, sagt der. Aber ja. ich finde, wenn Warum ich von der, der Bühne aufpassen. gehe. Jetzt
0: fährt er hier durch Köln ja. und sagt, das ist aber vielleicht ein arroganter Fatzke. Das, das Sowas wird sein. bei mir ja dann auch immer gerne mal erzählt als Gast. Ja, oft so
1: erzählen die mir, ja, ich habe schon Jürgen Becker gefahren, der war nett, so ja. <lacht> was sagen <die> dann? <lacht> Der war richtig nett.
0: <lacht> Nein, naja,
1: aber ich ich bin ich finde, wenn ich von der Bühne gehe, dann bin ich noch in der Halle, dann schreibe ich Autogramme und so. Und wenn ich dann aber auch im Hotel bin oder sonst so, dann bin ich eigentlich nicht mehr so bereit, mhm. für alles dazustehen und, und, und und so, Und wenn ja. Die, ja.
0: Ist ja auch schwierig. Also das ja. Ist. Aber das ist du, natürlich ja. dann, es gibt natürlich Leute, die das besser können als ich. Wie gehst du überhaupt dann durch, durch deine Umwelt? Also immer Augen auf auf der Suche nach, nach Dingen, nach alltäglichem um dann. Wir haben vorhin gesagt, du schreibst deine Programme selbst, um auf neue Ideen zu kommen.
1: Natürlich habe ich immer die Augen auf. Ich beobachte so gerne Leute. Das ist, wenn ich in der, ich fahre ja normal mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn. Und äh, da Leute zu beobachten, dass ich, ich brauche nichts mehr, ich brauche keinen Fernseher oder kein, ich muss nichts, keine Daddelspiele machen. Ich gucke mir einfach nur die Leute an. Das ist natürlich schwieriger, wenn man bekannt ist, weil die Leute irgendwann merken, dass ich da sitze und mich dann beobachten. Das ist dann blöd. Und in der U-Bahn immer mit Schal und Sonnenbrille zu sitzen ist gerade im Sommer auch sehr auffällig. Aber natürlich gibt es Tage, wo man besser beobachten kann. Zum Beispiel montags morgens kann ich viel besser Leute beobachten, weil da alle irgendwie hektisch sind und runter gucken. Sonntags zum Beispiel werde ich viel, viel öfter erkannt, weil Leute entspannt mit Kopf nach oben schlendern die durch, durch ihr Fädel. Ja. Und dann werde das heißt, ich viel,
0: viel mehr wahrgenommen. Ja, du gehst lieber montagmorgens dann auch mal raus. Ja,
1: also montags morgens heißt 11 Uhr. <lacht> Nein, aber natürlich mache ich Beobachtungen wie Leute mit ihrem Telefon umgehen, dass sie das halten, als würden sie irgendwie mit der schmalen Kante einer Tafel Schokolade sich unterhalten. Sowas fällt mir auf und das wird dann eingebaut. Ich, äh, das ist aber ja bei jedem so, der auf der Bühne steht, der selber schreibt, wir sind alle Beobachter. Das ist eigentlich der Vorberuf, vor dem Schreiben muss man beobachten. Man kann nicht nur zu Hause sitzen und ein Bühnenprogramm schreiben. Ähm...
0: Ob ich das jetzt früher auch schon gemacht habe, weiß ich gar nicht. Oder ob das erst durch die Bühne kam. So, und wenn du zu Hause bist, beobachtest du natürlich auch. Also privates spielt ja durchaus eine Rolle in deinem Programm. Ja. Was sagt deine Frau dazu? Also dass sie sich auch immer wieder in Szenen aus dem Familienleben wiederfindet, ist da oder dass es vielleicht auch mal oder sag ich mal so, es ist ja auch eine bestimmte Art von Öffentlichkeit dann.
1: Ja, also sie, sie hat natürlich genug äh, Potenzial auch äh, als Gagschreiberin zu arbeiten, wobei das eher unfreiwillig ist. Also das mit der Katze ist ja wirklich passiert. Wir haben eine sehr dicke Katze, die und sie hat gesagt, sie muss immer an die Geburt des ersten Kindes denken, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze durch die Katzenklappe quetscht. Das hat sie wirklich gesagt und fand den und hat danach weiter die Spülmaschine ausgeräumt, so als wäre das ein ganz normaler Satz. Und ich wusste, da ist das ist so ein genialer Satz. Und sowas kommt immer wieder vor. Die Kinder sagen ja auch Sätze. Äh, gib mir mal die Fliegenpeitsche und das ist es sind ja ständig Sachen, äh, die man dann sich notiert im Kopf und hofft, dass man sie nicht vergisst, bis man den Stift gefunden hat. Ich habe dieses Buch geschrieben über den Familienalltag und das fand sie nicht so lustig. Da hat sie gesagt, also ich habe ihr die ersten 50 Seiten zum Lesen gegeben und habe gesagt, kann ich das veröffentlichen, da kommen dann nochmal 100 Seiten. Und sie hat sehr gelacht und fand das aber auch ein bisschen komisch und hat sich versucht auch zu wappnen, weil sie hat gedacht, sie wird angesprochen, ist das bei euch wirklich so lustig? Frau König, Mensch, das muss ja lustig sein bei Ihnen zu Hause. Es ist aber gar nicht so passiert in dem Maße, aber sie hat bei diesem Buch zum ersten Mal das Gefühl gekriegt, sie wird auch mit in die Öffentlichkeit gezogen. Ja. Ja, es geht nicht anders. Man muss auch privat verwursten. Sonst hätte man, glaube ich, zu wenig Material. Ja. Aber es ist auch immer so ein bisschen heikel.
0: Und deine Frau hat ihren Frieden damit gemacht. Ich offenbar. hoffe, wenn die Kinder ja.
1: in die Pubertät kommen, ich hoffe, dass ich die dann äh, nicht so mit integriere. Weil das ja dann auch...
0: Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, gerade in der Pubertät ja, musst du ganz viel neuen Stoff finden. Wahrscheinlich schon, sehr aber viel. dann
1: denke ich, dann werden die gehänselt von kann man, auf kann Ja, man ja das, das ist
0: dann das Problem. Ja. Das stimmt. Äh, lass uns äh, deiner Frau ein Liedchen singen. Also wir beide jetzt nicht, ja. sondern Reinhard May hast du dir ausgesucht. Oh ja, ja tatsächlich. Ein wunder, wunderschöner Song, den Reinhard May seiner Frau widmet, aber du auch wahrscheinlich.
1: Also ich habe diesen Song oft gehört, so wenn ich abends von der Tour kam, nach zu Hause saß, alleine in der Küche, alles, schon Frühstück, Frühstückstisch schon gedeckt, alle schlafen und dann... Äh wollte ich noch mal so ein bisschen nee, wenn ich dann also wenn ich dann den Song gehört habe, kamen mir oft wirklich die Tränen, weil der Reinhard May eben meine Frau beschreibt in so vielen Dingen, dass sie also sie scheut nicht die wie geht's in dem Lied, weiß ich jetzt nicht, aber sie sie sagt einfach genau, was was sie denkt, ohne sich darum zu kümmern, dass das nicht gut
0: ankommt. Und so ist sie ist sehr ähnlich seiner Frau. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Heute ein Mann, der studierter Sportlehrer ist, wobei ich habe ja schon gelernt, fast studierter Sportlehrer oder Johann König ist mein Gast. Wir Hallo. kennen ihn als Comedian. Also du könntest als Lehrer, wenn du wolltest oder müsstest du noch irgendeinen Abschluss machen?
1: Äh, ich habe das Sportstudium... Beendet, also das Hauptstudium habe ich beendet. Ich hätte alle Scheine gehabt, um mich für das erste Staatsexamen anzumelden. Das Pädagogikstudium habe ich aber nicht beendet.
0: Ja, wir reden gleich mal ob du ein guter Lehrer geworden wärst. Okay. Äh, einige oder viele eigentlich auch, ähm, sagen über Johann König, der ist ein bisschen wie Heinz Erhardt. Das wirst du schon öfter gehört haben wahrscheinlich. Deine Liebe zur deutschen Sprache, ähm, auch, auch die Art des Humors. Bist du Fan von ihm? Ist das ein Vorbild?
1: Also ich habe irgendwann, als ich so, weiß nicht, zwei Jahre aufgetreten bin, eine Platte bekommen von einem Live-Auftritt von Heinz Erhardt. Und da habe ich gemerkt, dass er mich im Grunde in den 50er-Jahren schon kopiert hat. Der hat damals die Dinge gemacht, die ich auch mache, obwohl ich das gar nicht wusste. Ich kannte nur diese Filme von ihm, aber nicht die Live-Auftritte, aber dass er sich eben selber unterbricht, dass er äh, ohne Pointe was lässt, stehen lässt, dass er äh, Gedichte schreibt, dass er ein bisschen verwirrt ist. Das passt natürlich auch zu dem, wie ich am Anfang war. Mittlerweile bin ich nicht mehr so verwirrt und so schusselig, aber das war am Anfang äh, auch ein Kompliment. Und ich bin auch eingeladen worden in die große Heinz-Ehrt-Show der ARD und durfte da ein Gedicht vortragen. Das war schon cool, auch da die, die Angehörigen kennenzulernen und so. Und, äh
0: Johann, du lebst mit Frau und drei Kindern in Köln-Nippes. Das mhm. hast du ja auch schon erklärt, wie es da so zugeht in deinem Stadtteil. Äh, du hast aber auch ein Häuschen in Waldnähe, also ein Platz im Grünen.
1: Ja, wir haben Warum? ein kleines Fachwerkhaus direkt im Wald. Ähm, weil die Kinder natürlich die Natur brauchen. Die Kinder sind in der Stadt äh, nicht gut aufgehoben. Nur Beton, Lärm, Schmutz, also schlechte Luft, Lärm. Ich habe da viel gebaut, großes Baumhaus, eine Seilrutsche, eine riesige Schaukel, ein, äh, was war das noch, ähm, naja, ein Fußballplatz und so habe ich da gebaut ja. und da feiern wir alle Kindergeburtstage und sind am Wochenende immer da. Darum wollen wir auch nicht, dass die Kinder irgendeinen Verein haben, wo sie am Wochenende Spiele haben, weil wir wollen immer nur im Wald sein am Wochenende. Und die, es gibt ja Städter, die machen Waldbaden und sowas. Ja? Und man weiß ja, das beruhigt, das senkt den Blutdruck, das ähm, macht einfach auch glücklich, im Wald rumzulaufen. Und wir merken, dass das die Kinder... Wir haben gestern, wir waren... Nee, jetzt am Wochenende waren wir da und da haben die eine Lebensfalle aufgestellt für Mäuse und eine Maus ist dann gestorben und dann haben sie aufgeschnitten und reingeguckt und das ähm, finde ich einfach schön, wenn die Kinder auch, äh, und also ich glaube, Maus dass aufschneiden. Der, dass der eine auch Pathologe wird, äh, der Sohn. <lacht> Der hat auch das mit Fröschen schon gemacht. Er zeigt also ja schon Talent. Immer mit Toten, aber äh, ich zum Beispiel be kenne mich in, mit Pilzen aus. Jedes Jahr probiere ich einen neuen Pilz aus. Ja,
0: den du ich gehst da selber, Pilze sammeln auch,
1: ne? Ich, geb, ich bin oft ja. in den Pilzen. Die Kinder sind da auch dabei. Wir haben jetzt Pfefferlinge schon gefunden. Das und ist, das tust du völlig angstfrei? Also das
0: wäre also naja, meine Die Notfallnummer
1: steht groß an der Wand <lacht> und äh, ich, muss mir, ich muss diesen Pilz halt öfter finden und mir so sicher sein beim Bestimmen und nochmal ein Video gucken, nochmal in
0: die Bücher gucken und dann wird der probiert. Dann kommt dann die Pfanne. Und jedes Jahr Erst kommt dann.
1: ein neuer Pilz dazu. Und dieses habe ich noch keinen. Ich bin mal gespannt. Aber ich habe
0: extra mal das, das Pilzlexikon noch mal konsultiert vor diesem heutigen Abend, ja. äh, um mal zu gucken, wie gut du dich auskennst. Der flockenstiegelige... Hexenröhrling. Richtig, du kennst den.
1: Ja. Essbar den, oder nicht? Den, der sieht, glaube ich, ziemlich unessbar aus. Äh, ist aber essbar. Aber ich habe ihn noch nicht gegessen.
0: Okay. Kannst du aber. Das ist ein sehr guter Speisepilz. Ja. Wächst im Nadel- und Laubwald. Genau. Also ich sicher weiß auch, bei dir um die Ecke. Ja. Ja. Und äh, wenn du ihn anschneidest, läuft er blau an. Ja, ja, ja. Das darf dich nicht irritieren. Du kannst ihn. Ja, die ja. Krause Glucke.
1: Die Krause Glucke ist auch essbar. Richtig. Ähm, Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber der die sieht auch nicht lecker
0: aus. Düsterne Rotfußröhrling.
1: Äh, Röhrlinge kann man eigentlich alle essen. Aber den, wie heißt der?
0: Der düsterne Rotfußröhrling.
1: Den kann man bestimmt essen, aber ich würde ihn...
0: Du sollst nur äh, Exemplare mit festem Fleisch sammeln, ja. machst du äh, via Fingerprobe, kannst du das <lacht> laut Lexikon bestimmen. Und vielleicht noch der Stachelbeertäubling, da hört man es ja schon am Namen eigentlich.
1: Ja, der schmeckt eher sauer. Ne? Den darfst du Stachel? gar nicht essen, nee, nee. den
0: isst du einmal und dann nie wieder, glaube okay. ich ja, ja, ja. ja. Äh, Was macht für dich den Reiz aus, also auch am auch Pilze sammeln, ja, Pilze am, in der Natur sein, <lacht> Pilze
1: fangen nennst du es? <lacht> Ich gehe Pilze fangen. Ja. Nein, ich bin ja ein Pilze finden,
0: glaube ich, war ein... bei Janosch. Ne?
1: Ja, ich bin ja. wirklich sehr, sehr. Ich bin wirklich. Ich ruhe sehr in mir und wenn ich im Wald bin, wird das noch mal potenziert. Und wenn man Pilze finden möchte, dann muss man noch achtsamer durch den Wald gehen, weil die sich ja gut tarnen. Und Pilze sind ja überall. Die Frucht des Pilzes ist ja wie das Obst am Baum. Also das Pilzgeflecht ist ja überall unter der Erde. Und wenn dann so ein Obst hochkommt, dann erkennt man das oft nicht. Und ich gehe so langsam durch den Wald jetzt, weil, wie war die Frage?
0: <lacht> Was dir Pilze finden, Pilze fangen gibt und das in der Natur sein. Also
1: erstmal ähm, ist es vegetarisch, wobei Pilze sind ja weder Pflanze noch Tier. Darum ist es auch vielleicht nicht ganz vegetarisch, ich weiß es gar nicht. Ähm es geht einfach darum, achtsam durch den Wald zu gehen und was zu, äh, zu jagen. Also was man dann auch essen kann, wovon man auch satt wird. Ja. Also ich bin ja auch Jäger und Sammler,
0: Pilze, beim Pilze eher Sammler, glaube ich. Du hast noch einen Titel mitgebracht, nämlich äh, wo habe ich stehen? Jack Johnson heißt dann, ne? Sitting, Waiting, Wishing. Ja. Ja, die schöne Surferhymne. Ja.
1: Ich bin ja, ich mache mal nicht nur Stand-up. Sondern auch Stand-up-Paddling. Oh. Ja, ja. oh. Das klingt, das sieht ja immer sehr ist das albern wirklich schön. aus. Ich finde, das ja, sieht ja.
0: albern aus und ich stelle es mir auch sehr langweilig ja. vor, ehrlich gesagt. Und
1: ähm, ich mache es auch auf dem Meer tatsächlich, auf der Nordsee. Und da ist es wirklich das beste ganzkörperkrafttraining, was man machen kann. Weil der ganze Körper, du musst dich im Gleichgewicht halten. Alle Muskeln sind angespannt und du musst dann noch irgendwie vorankommen und die Wellen im Auge haben. Und wenn du das eine Woche machst, bist du wirklich äh, ein anderer Mensch, rein äußerlich. Und wenn du es auf dem See machst, dann hat es durchaus was Meditatives, weil dann kann man auch äh, in die Landschaft gucken. Und ähm, man kann ja, wie wie auch Fahrradfahren, alles mit hundertprozentigem Einsatz machen, so dass du nach fünf Minuten schon total schwitzt. Man kann aber auch, wie die meisten auf der Elbe so das sehr lahm machen. Aber man kann eben auch sportlich fahren. Ich fahre sehr sportlich und... Ähm, wenn ich dann mit meinem kleinen, süßen Auto und dem stand up pedalboot im Kofferraum an den Fühlinger See fahre, dann, äh, ja, dann muss ich dieses Lied hören.
0: Äh, Lehrer wärst du fast geworden. Wir haben es ja. kurz angerissen. Wärst du ein guter Lehrer gewesen?
1: Ja, ich wäre ein guter Lehrer Warum? gewesen. Das merke ich jetzt so auch daran, wie ich mit den Kindern klarkomme. Also ich habe tatsächlich ähm, so eine natürliche Autorität. Man denkt das gar nicht, aber ich sag ganz viel ja, wenn die Kinder irgendwas wollen, sage ich erstmal immer ja und dann merken die Kinder selber, dass, dass sie es nicht können, aber ich bin sehr äh, Also
0: dein, dein äh, Rezept ist erstmal machen lassen Immer machen lassen, ja, und wenn die Kinder sagen, ich habe
1: Durst, dann dann sage ich äh, ja und, und meine Frau holt ein Glas und ich sage ja ich habe auch Durst, aber diese Kinder sollen auch das formulieren. Ich brauche ein Glas und dann sage ich ja, überleg, wo sie sind und dann irgendwann holen die sich selber ein Glas. Ja. Und wenn die, wenn die nicht hochkommen auf die, auf die Arbeitsfläche, dann sage ich, äh, nimm dir einen Stuhl. Und dann holen die sich einen Stuhl, klettern hoch, holen sich das Glas und damit haben die äh, ganz viel gelernt. Und wenn ich dann mal nicht zu Hause bin, wenn die sich alleine lassen. Das ist so mein Ansatz. Aber ich wäre gerne, ich habe ja tatsächlich ein vier Wochen Blockpraktikum gemacht an der Schwerhörigenschule in Bielefeld. Bei einer Schwerhörigenschule muss man laut und deutlich sprechen. Es sind keine Gehörlosen, sondern nur Kinder mit einem Hörgerät. Und viele haben gedacht, ich bin ja so ein Leiser, der eher nuschelt. Und dann haben die gehört, ich muss laut und deutlich sprechen, konnten sie sich gar nicht vorstellen. Aber das war wirklich, das war eine kleine Klasse, elf Kinder. Und das war super. Ich habe alle Fächer unterrichtet. Ich habe mit den Theaterstücke eingeübt, Zirkus gemacht. Selber Geschichten geschrieben, die sie analysieren sollten. Und wusste da genau, dass ich das gerne machen würde. jetzt stehe ich ja auch vor Leuten, und äh, habe auch eine Pause und muss die Leute auch bei der Stange halten. Es gibt ja viele Parallelen zum Lehrerberuf. Ähm, aber jetzt ist es schon schöner. Also macht es schon mehr Spaß, weil ich muss ja nicht so viel arbeiten. 80 Auftritte im Jahr, damit käme ich als Lehrer nicht durch, glaube ich. Ja, das stimmt. Ähm, und manchmal denke ich aber auch abends, kurz vor acht, wenn ich auf die Bühne muss und ich habe wirklich keinen Bock und ich habe wirklich oft keinen Bock, kurz vor acht denke ich, was ist das? Dann denke ich auch, wenn ich jetzt Lehrer so, wäre, ja? dann hätte ich jetzt Feierabend, dann wäre ich jetzt zu Hause. Du und hast ein ich,
0: bisschen früher angefangen, aber ne, auch. Ich wäre natürlich, ja. wär
1: natürlich viel früher angefangen, das ist klar, aber solche Gedanken hat man dann kurz und die sind dann auch um eine Minute nach acht, wenn ich auf der Bühne bin, ist das ja sofort auch wieder weg. Halt ja, aber Raum oft da. denkt man kurz vor acht, oh mein Gott. Ja, ja. Ich kann heute nicht, ich will nicht, ich will nach Hause. Das gibt's natürlich. Aber ich habe in 20 Jahren noch nie einen Auftritt abgesagt, wegen Krankheit, wegen Aspekt. irgendwas ja.
0: tatsächlich. Und wenn das Publikum unaufmerksam ist, machst du einen leise Fuchs.
1: Ja, das könnte natürlich machen, aber... Ähm da gibt es andere Methoden. Wenn ein Handy klingelt, dann sagt man, oh Entschuldigung, dass ich während ihrer Bürozeiten arbeite oder <lacht> oder darf ich mal rangehen oder so. Aber das passiert Gott sei Dank fast gar nicht mehr. Also das haben die Leute jetzt schon irgendwie im Griff. Das war so vor zehn Jahren viel wie viel häufiger. Da muss man immer Schilder aufhängen, das ist jetzt weniger geworden.
0: Verstehen deine Kinder deine Witze? Du hast vorhin erzählt, dass sie noch kein Programm von dir gesehen haben. Das kommt nochmal irgendwann. Aber du wirst zu Hause ja auch witzig sein, ja. wenn du dann der Johannes bist oder der Papa, der Papi, wie auch immer.
1: Nein, das verstehen die nicht. <lacht> ich erzähle, ich, erzähl, ich mache natürlich am, am Tisch, am Mittagstisch ganz andere Witze. Da reime ich halt so rum, wie es mir in den Kopf kommt oder erzähle komische Fritzchenwitze, die ich nie auf der Bühne erzählen würde. Die Kinder sind sechs, acht und zehn oder so ähnlich. Und das, äh, auf der, wenn ich auf der Bühne erzähle, ähm, was grenzt an Dummheit, Mexiko und Kanada, dann ist das für die Kinder noch ein bisschen zu hoch. Oder schwierig, ja. wenn ich sage, ähm, warum verirrt sich der Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung. Dann ist das auch noch ein bisschen zu hoch. Und darum müssen sie noch ein bisschen älter
0: werden. <lacht> ähm, ich glaube, deine Tochter hat, wenn ich nur wegen Äußerlichkeiten, irgendwann mal gesagt, in dein Haupthaar hättest du einen Kreis hineingeschnitten.
1: Ja, die hat gesagt, Papa, warum hast du eigentlich oben auf dem Kopf ein Loch in deine Haare geschneidet? Ja,
0: geschneidet. geschneidet. Da war die
1: so drei, keine Ahnung.
0: Ja, Schon mal über Toupé nachgedacht? Oder Haartransplantation? Äh, es gibt
1: nee, äh, Ich würde vielleicht mir eine komplette Glatze schneiden lassen, weil wenn ich jetzt mit dem Tupé ankommen ja. würde, ja, würden das ja alle... Zeig mal ein
0: Profil. Würden das das ja, alle, ja, du hast Hinterkopf, das ist das ja, ja wichtig ja. dafür auch.
1: Ja, aber mein Vater sah auch so aus und äh, ich mache mir da... Keine ich wollte jetzt in
0: Wahrheit auch nicht, es ist doch vollkommen egal. Ja, Du siehst jung <lacht> und frisch aus wie, wie eh und je. Ich wollte was ja nur soll die mühsam, Frage mühsam ne? eine Verbindung zu Jürgen Klopp, deswegen Haartransplantation. So. Du hast Jürgen Klopp getroffen ja und wir kommen zu einem Titel, den du dir ausgesucht hast, ja. nämlich Get Lucky von Derfpunk und das hat tatsächlich was mit Kloppo zu tun.
1: Ja, ich bin ja seit Ewigkeiten BVB-Fan, hatte eine Dauerkarte zehn Jahre lang und äh, es ging ja uns nicht so gut äh, tabellenmäßig und dann kam Jürgen Klopp. Dann sind wir erstmal siebter geworden und danach sind wir mal geworden und dann habe ich ihn tatsächlich getroffen auf einer Veranstaltung und äh, ich habe ihn aber nicht getraut ihn anzusprechen aber er ging irgendwann auf die Tanzfläche und ich tanze so unfassbar ungern und ich dachte ich muss jetzt tanzen und dann kam dieses Lied und dann habe ich getanzt er, er, also ich habe ihn nicht angetanzt also seine Frau war auch noch da ich habe eher seine Frau angetanzt habe nachher noch länger mit seiner Frau geredet die so bunt war und dieses Lied wird mich immer daran erinnern dass ich mich überwunden habe zu tanzen und Jürgen Klopp stand, tanzte neben mir. Ein toller Moment. Äh,
0: ohne Bienen wäre die Erde unterzuckert. Süß, <lacht> saure Sätze wie dieser stammen aus seiner Feder, aus seinem Mund. Johann König ist mein Gast heute Abend. Was ist anstrengender für dich, zwei Stunden äh, Bühnenshow oder jetzt so zwei Stunden Radiotalk?
1: Ja, die Bühne ist schon anstrengender, zumindest körperlich. Ich bin danach schon sehr durchgeschwitzt und äh, so tausend Leute ziehen ja die Energie aus mir raus und gehen dann mit meiner Energie nach Hause und ich bleibe so äh, ausgelaugt und konsumiert in der Garderobe und muss erstmal mich wieder aufbauen. Jetzt hier, du bist jetzt niemand, der mehr Energie raus. <lacht> ich muss natürlich über die Fragen nachdenken oder über die Antworten. Und das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsdisziplin, lange auf Fragen zu antworten.
0: hast es gleich geschafft.
1: Aber die Bühne ist immer immer auch anstrengender, wobei man das auch erst nachher oder auch am nächsten Tag erst merkt. Kurz nach, nach der Show denkt man oft, boah, ist man auch euphorisiert. Ne? Und irgendwann kommt dann so ein Tiefpunkt, ähm, dass man das auch immer wieder unterschätzt und dass man immer wieder auch, ich hatte ja auch, war auch kurz vorm Burnout irgendwann mal, weil ich 180 Auftritte im Jahr gemacht habe. Ja, jetzt du hast ja
0: tatsächlich auch irgendwann beschlossen, glaube noch hinterm Bühnenvorhang kürzer zu treten. Du hattest ja. einen Hörsturz, kurz vor der Vorstellung, und hast dann auch äh, es ruhiger hab ich angehen. Fast lassen.
1: ein Jahr Pause gemacht als Burnout-Prophylaxe und jetzt mache ich nicht mehr so viel und das. Äh, das, das ist einfach die Verantwortung für sich selber, die man dann wahrnimmt, wenn man wenn man sich das leisten kann, muss man natürlich auch können. Muss man. Ne? Ja. Also,
0: ja, aber man muss auch für sich den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen. Ja, tatsächlich, genau. also das haben ja viele sicher auch nicht. Nee, dann. Du kommst zu uns nach Schleswig-Holstein. Für alle, die dahin wollen, Jubel, Trubel, Heiserkeit heißt dein ja Programm. Was erwartet die Menschen dort?
1: Also es gibt ja immer Form und Inhalt. Also die Form ist immer unterschiedlich. Es ist ein Gedicht, es ist ein Stand-up, es ist ein Lied, es ist ein Tagebuch und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Inhalte. Und die Inhalte sind viel Klima, Nachhaltigkeit, unverpackt Läden. Ich gehe in Köln in einen unverpackt -Laden und frage mich, wo kommt der Reis jetzt hin und ja. halte meine Hände auf und der Reis kommt dann in die Hände und ich hab, kann mein Portemonnaie nicht mehr aus der Tasche. Also ich mache mich lustig über unverpackt Läden, obwohl, obwohl ich... Obwohl du es
0: ja eigentlich, glaube ich, sehr gut finde. Obwohl ich oder? selber
1: wirklich der Kunde ja. bin ja. und viele Leute denken dann, das ist gemein. ja. Aber natürlich äh, mache ich mich lustig über die Sachen, die ich kenne und auch über Sachen, die ich gut finde, weil es einfach auch ein bisschen skurril ist, die Zahnseite eben unverpackt zu kriegen.
0: Absolut. Äh, naja, ich mein,
1: aber die Themen sind natürlich viel Bio, Klima, ja. Kinder und auch die, die Schizophrenie und auch die, dass die Kinder das alles überhaupt nicht hinkriegen können, wenn sie ständig Strom verbrauchen mit ihren Smartphones. Und dann wünsche ich mir immer, dass sie einmal den Strom selber herstellen im Keller auf dem Rudergerät und. Äh, um zu sehen, was das für ein, für ein unfassbarer Verbrauch ist. Und ich habe ja überlegt, Kinder auch nicht mehr zu kriegen, um meinen eigenen Fußabdruck oder meinen Kindern zu raten, keine Kinder zu kriegen, weil man einfach sehr viel Plastikspielzeug, Gummistiefel und so verbraucht. Und auch mit den Kindern nicht mehr in Urlaub zu fliegen. Es ist ein unfassbar großes Thema, aber es ist dabei immer lustig, ne? Also die Leute werden alle lachen, das kann ich versprechen.
0: Das ist ein schönes Versprechen. Ähm, Johann König, es ist fast zu Ende. Ach, ja, so schnell. So schnell cool. ging es rum. Ja, Cool, hast du gesagt? <lacht> Oder? Wir ja. ich es geschafft? Haken drunter?
1: Nee, es ist ja selten, dass ich so lange am Stück mit jemandem spreche. Das, ist schon, das hat schon was. Also man, hat, man kommt da auch zu anderen Themen, habe ich gemerkt, als in so einem ganz kurzen... Spot, wenn man fürs Radio oft muss man ja nicht viel sagen, drei Sätze und dann,
0: dann ist Schluss, ne? Dann ist Schluss. Ja. Das ist
1: schon äh, Ja, das ist eine auch besondere... für uns ganz
0: ungewohnt auf ja, dieser Seite ja. tatsächlich. Weißt du, da wirst du hingezüchtet auf 1,30 ja, ja. und dann machst du sowas auf Krass. einmal. Ja, Einfach mal laufen lassen, einfach mal reden. Mhm. Jetzt geht es aber um Schnelligkeit, weil wir haben uns was Unglaubliches ausgedacht okay. für diese Sendung. Äh, eine Schnellfragerunde. Ja. ja also ich stelle eine Frage, du antwortest einfach spontan ja. du fragst und schnell du auch und schnell kurz. Oder fragst du auch ich kann sehr schnell, okay. soll ich sehr schnell oder Nee, mach, nur, nee, mach du nee. nochmal. Du, es geht einfach um schnelle, kurze Antworten. Okay. Ja, haben wir uns ausgedacht. Gibt es in keiner anderen Talksendung äh, der Welt. Auf die Plätze, <lacht> fertig, los. Krabben oder Kalamares? Krabben. Beim Krabbenpulen, am Panzer drehen und ziehen oder nur ziehen?
1: Mit dem Fingernagel Panzer aufdrücken und dann den Schwanz rausdrehen und ohne die Krabbe zu berühren aus dem Kopf rausziehen mit den Zähnen.
0: Da spricht der Experte. Boot oder Berg? Boot. Wenn ich ein Boot steuere, dann? Dann immer Backbord. Wald oder Watt? <lacht> oh, ganz schwer. Wald oder Watt? Äh, Wald oder Watt? Watt. Du, darfst, du darfst Wald sagen, Beides alt, als ist jemand, der, ja. Der Wald, ja. Waldbaden zu seinem. Äh, Im Watt gibt es mir zu wenig Pilz. Da gibt es nicht so viel, das ist richtig. Das habe ich immer dabei, seit ich Kinder habe. Ein Taschenmesser. Den Satz höre ich ständig von meiner Frau. Wie sieht das hier wieder aus? Wenn ich gefallen möchte, dann. Dann,
1: wenn ich gefallen möchte, dann ziehe ich mich aus.
0: <lacht> In 20 Jahren sehe ich mich
1: im Spiegel.
0: Mit diesem Künstler möchte ich mir mal die Bühne teilen. Mit äh, Olaf Schubert. Einkaufen mit Zettel oder aus der Erinnerung? Mit Zettel. Meine liebste Hausarbeit. Spülmaschine umräumen. Und dafür drücke ich mich besonders lange und erfolgreich.
1: Wäsche waschen, kochen. Auch
0: bei einem Schnellsprechwettbewerb würde ich...
1: Auf jeden Fall mitmachen.
0: <lacht> Damit bringt man mich auf die Palme.
1: Mit einer Leiter.
0: Ich ärgere mich über mich selbst, wenn...
1: Wenn ich keine Leiter dabei habe. Das
0: redet richtig Spaß dran, ne? Meine Frau ärgert sich über mich, wenn...
1: Wenn ich die Spielmaschine umräume.
0: <lacht> Und mein Mittel gegen schlechte Laune... Ist... Äh,
1: Oh mein Gott, mein Mittel gegen schlechte Laune ist äh, ein Bier und eine äh, Tour durch den Wald. Aber, äh, aber umgekehrt. Erst durch den Wald und dann
0: Bier und Feuer machen. Und unser Mittel gegen schlechte Laune sollte ein Besuch bei Johann König sein. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Danke auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.